0: Tahtakale buluşmaları, Bursa konuşmalarının dördüncüsünü tertip ediyoruz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Hayatınıza sağlık. Ee, bu ay büyük Türk şairi Nazım'ın Bursa yıllarını dinleyeceğiz. Güney Özkılıç'tan. Şairin tanışsınız. E, mapusluk döneminin yaklaşık 10 yılını, 11 yılını Bursa'da geçirmişliği var. Keşke diyoruz ellerinde, bileklerinde kerepçele değil, de ellerinde hürretiyle e, Bursa'ya gelseydi. Artık. Güney Abiden biz şair şehirle nasıl halleşmiş onları dinleyeceğiz. Evet. Cihan'a birkaç söz söylemesi için sözü bırakıyorum. Ondan sonra Güney Abiden. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben burada bugün yeni yüzler bulmuşken bizim programımızdan bahsedeyim. Bundan sonrakiler içinde belki uğrarsınız gelirsiniz bizi mutlu edersiniz. Biz böyle Samet'le beraber yıllar önce 15 yıldır sürekli hayalini kurduğumuz, düşündüğümüz, üzerine konuştuğumuz işte bir yer olsun. Bursa ruhunu taşısın. Aynı zamanda orada bizim sevdiğimiz, tanıdığımız insanlar Bursa'yı anlatsınlar. Bursa'yı eee konuşsunlar. Biz de onları dinleyelim diye böyle bir ortam hayal ederdik. Yıllar sonra sağ olsun buranın sahibi Süleyman abiyle tanıştık bir video vesilesiyle. Ona da konuşmaların neticesinde bize bu yeri açtı. Ve biz burada zannediyorum Ekim ayında, Eylül ayında ilk programımızı işte Mustafa Kara'yla yaptık. İkinci programımızda e, Hüseyin Kural vardı, öykücü. Onu da Bursa'yı yazmayı konuştuk. Üçüncü programda Elçin Arabacı hanımefendi vardı. onda da 19. yüzyıl Bursası'na gittik. Bugün de Güney Özkanıç Hocamla e, Nazım'ın Bursa yıllarına gideceğiz. Onu dinleyeceğiz. Bundan sonraki program %100 yüz net olmamakla birlikte yüksek ihtimal İsmet göz olacak. arkadaşdaki özel ve Bursa yazlarını konuşacağız. Gene benim işte Cihan Taşan Instagram hesabından veya Twitter hesabından bunların ilanlarını yapıyoruz. Takip etmek isterseniz eder, oradan ilanları görebilirsiniz. Gene aynı şekilde bugün buraya teşrif ettiğiniz gibi bir dahaki ayda biz her ayın son Cumartesi günü yapıyoruz bu programları. Ayda bir kere olmak üzere bekleriz. Şimdi sözü ben Güney Öztürk'e bırakayım. Buradan başlayalım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hem eee Cihaz dostuma hem Samet dostuma hem Süleyman Bey'e böyle bir mekanı sağladığı için ve sizlere değerli dostlar çok teşekkürler. Geldiniz, bizleri dinleyeceksiniz. Bence çok e, güzel bir iş yapıyor arkadaşlar. Ve Bursa'nın kalbinde yapıyorlar bu işi. E, bana göre Bursa'nın kalbi Osman Gazi. Burası. tahta kale Işte, Hemen üç adımlık yolda, Hisar Mahallesi, e, Efendim Muradiye, bu semtler bence Bursa'nın kalbi olan semtler, hikayelerini e, barındıran semtler. O nedenle burada böylesi bir söyleşiler dizini yapmak, söyleşiler yapmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Kente de sahip çıkıyorlar kendileri, e, yani güçleri yettiğince. E, hani bence çok büyük bir iş yapıyorlar, bunu farkındalar mı bilmiyorum ama. Bence çok büyük bir iş yapıyorlar ve Bursa'da e, yaşayanlar olarak sizler e, bu etkinlikleri mutlaka izleyin. Ben Bursa'da olsam bu günümü mutlaka buraya ayırdım. Hiç başka hiçbir şeyi e, seçmezdim. Buraya gelirdim. Evet, Tahtakale'deyiz. E, Bursa'nın hemen surlarının yani sarayının dibinde. Hani, e, Osmanlı döneminde de yaşamın olduğu hemen e, saray dibindeyiz. Yani, böyle bir mekandayız. Burayı siz yüzyıllar öncesini hayal edin. E, bir mesire yeri hemen üst tarafta Pınarbaşı. Pınarbaşı mezarlığı, Pınarbaşı mesire alanı ve şöyle tanımlarlar gerek e, Türk kaynaklarında gerek e, Ermeni ve Rum kaynaklarında yani e, değişik kaynaklarda e, bir piknik alanı derler ve buradan dereler neredeyse her evin bahçesinin içinden geçip oya doğru süzülürdü. Böylesi bir Bursa. Her taraf yemyeşil ve o eski evler yani gerek Osmanlı evleri Osmanlı evlerinin o güzelliği o işte iç avrularıyla iç bahçesinde sizi karşılayan sürprizleriyle ağaçlarıyla bir Bursa ama dışarıya baktığınızda aynı şekilde yine yemyeşil bir Bursa hele ki burası hem tarihi doku hem de o e, doğayı düşün, tabiatı düşünün. E, müthiş bir e, mekan. Bundan 10 yıllar önce, hani 100 yıllar da demeyeceğim, ben 50'li yıllara kadar öyle olduğunu e, en azından çeşitli kaynaklardan öğrendim. Böyle bir yerdeyiz. E, Tahtakare'deyiz. Köylülerin ürünlerini satmaya geldikleri yerdeyiz. Tahtakare'deyiz. Selçuk Günay'ın mozaiğiyle karşılaşmışsınızdır. Hemen bu alana girişte. E, çok ha, önemli evet. bir e, sanatçıdır. E, onun mozaiği sizi karşılar. E, çok güzel bir iştir. E, kaledeyiz. Nazım'a kaleden ben bir giriş yapayım. Evet. Yine bir şairi ev sahipliği yapan bir yerdeyiz. Metin Güven'e. Evet. Metin Güven rahmetli. Evet. Metin Güven de burada yaşadı. Kedileriyle birlikte. E, uzunca bir süre. Evet Ramazan e, Aydınlar. Bursa Cezaevine. Peynir ve süt götüren e, esnaf. Hemen tahtakale'nin e, tahtakale kapısına doğru, e, buradan 200 metre ileride Çamlıca sütanesi vardır. E, lütfen hani geçerken daha bir dikkatli e, bakın. Onu göreceksiniz. Oranın işletmecisi şu an hayatta mı bilmiyorum. Ben 7-8 yıl önce e, en son görüştüm. Vefat Kitabı vefat hazırlarken
0: diye. de vefat
1: öyle mi? Evet. Ben bilmiyordum bunu ama onunla görüştüğümde o çıraklığını ve kalfalığını yine Bursa'nın önemli ailelerinin birinin yanında yapmış. Sütmenler. Sütmenler tuz pazarında. Yine böyle süt, yoğurt, peynir üreten bir yer. Yani Bursa cezaevine sütler, peynirler, yoğurtlar oradan gidiyor. Sütmenlerden gidiyor. Hemen burada da var. Bursa'nın değişik mahallelerinde. Merkez mahallelerinde sütmen apartmanı diye görürsünüz. Ee, varlıklı bir aile. İşte Çamlıca Süthanesi'nin sahibi de onların ya halasının oldu şimdi anımsayamayacağım ya dayısının oldu. Ama orada çalışıyor yıllar ve e, bunu bir şekilde e, öğrendim ve Çamlıca Süthanesi'ne geldim Tahtakale'de. E, görüşmek istedim. Tabii ki bu araştırmayı yaparken işin sağlamasını da yapıyorsunuz. Hani Gerçekten karşıdaki kişi doğru mu söylüyor, yanlış bilgi mi veriyor? Hani e, bunda zorluk e, yaşayabiliyorsunuz. Fakat ben daha Nazım Hikmet e, demişken e, bana şeyden bahsetmeye başladı, Celle Hanım'dan. Hani ilkokul mezunu bir amca, yaşlı bir amcaydı. Celle Hanım'dan, işte efendim e, Müzeher Vanu'dan, Müzeher Vanu'da buraya gelirdi diyor. Ya düşünün biz Tahtakale'de bir süthanedesiniz. Yaşlı bir amca, e, size bunlardan bahsediyor. Müzeher Van Bursa'ya gelirdi, işte Celle Hanım'ı da gördüm. E, efendim Münevver'in gelişine de tanık oldum. E, oğlu aynı zamanda şair ama şu an hiç şiirle hiçbir ilgisi yok. Yanılmıyorsam Uğur'du adı, Uğur Aydınlar. İki şiir kitabı var. Sönmezdeki sabaflarda bulabilirsiniz o kitapları. Ama şu an hiçbir ilgisi yok o e, şiirle ya da şiir dünyasıyla. Tamamen farklı bir yaşam felsefesi içine girmiş durumda ticaretle uğraşıyor yani. Bir başka kişi de eee Bursa Cezaevi'nin baş gardiyanı Hasan Basri Acar. E, Basri Nazım Hikmet'in birçok eserinde çok sık geçen bir isimdir. E, Balkan tüccarları daha çok bu ismi kullanır. Hı hı. Basri ismini. Eee ve e, Piraye yazdığı mektuplardan birinde e, direkt adını verir Nazım Hikmet. İşte bu sabah Baş gardiyan muavini Basri'nin sesiyle uyandım der. Direkt adını verir. Şimdi bu araştırma sırasında hani çeşitli okumalar yaparken Lazım'ın eserlerini okurken e, karşılaştığım isimlerden birisiydi bu. Şimdi bir kitabı yazmak sadece işte hiçbir hazırlık yapmadan bir kenara çekilip yazmakla olmuyor. On binlerce aynı zamanda sayfa okuyorsunuz. Kitap okuyorsunuz. Ve bu araştırmayı yaparken de ben e, çeşitli notlar tuttum. Nazım Hikmet'in eserlerinden e, eserlerinde geçen isimleri bir yere yazdım. Yer adlarını bir yere yazdım. Sonra bunlara tekrar tekrar döndüm. Bunlar gerçek miydi yoksa kurgu muydu? Kimi kurguydu ama gerçek olanlar beni bir başka gerçeğe ulaştırdı. Mesela ulaştığım bir bilgiden bir başka bilgiye sıçradım. E, bunu söyleşinin, sohbetin ilerleyen... E, dakikalarında yine paylaşacağım. Tahta Kaleye dönelim. Hasan Basri Acar'ın oğlu Necmettin Acar. Hemen buradan 150 metre ileride yukarıda bir yerde oturuyordu. Bir gece vakti haber aldım. Ee, saat 10'du yanılmıyorsam. Eee 22 idi. Öyle düzelteyim. Ee, de atladım. Hemen şeye geldim. Tahta Kaleye gel- geldim. Gecenin karanlığı kış günüydü yanılmıyorsam. Sisli bir akşam, işte kapının önünde beni telefonda arayanlar karşıladı. Çocuklar, torunları onlarda, onlarla birlikte eve girdik. Yaşlıca bir adam. Bu şiiri okursan şöyle senden dinlesek.
0: Eyvallah. Burayı mı, burayı mı? Burayı, burayı. Anlatayım size cezaevini, hem mahkumu hem idare şeklini. Muhterem müdürü orta yaşıdır, derin zekalı, ağır başlıdır. Ağran saçların bir modası var. Kızdırmaya gelmez, ağır bir sopası var. İçtiği sigara takımı pek bir güzeldir. 42'lik Alman topuzuna benzer. Sandalyeci Mustafa Kumarbaz 5 lira kaptı mı başka oynamaz. Müdürü, mahkumu hepsi asildir. Başka yerde yan muhabini Hasan Basıdır. Hem yazar, hem okur, hem makur, mahkumun kalbini gözünden okur. Bundan daha iyi idare olmaz böyle gardiyan deşi bulunmaz.
1: Evet bu şiiri onda buldum. Onun evinde buldum. Ee, Necmet'in Necmettin <gülüyor> amcanın evinde buldum bu şiiri. Babası baş gardiyanlık yapmış ya. Nazım bu şiiri okumuş. Nazımın şiirine uygun bir şiir değil bu. Hece vezniyle evet. yazılmış. Ama Nazım böyle şiirlerde yazmış. Takılma şiiri diyelim bunu. Hani Ceza müdürünü aynı zamanda övmek için, Basri'den bahsetmek için böyle bir şiiri söylemiştir, okumuştur ama o an Hasan Basri not almış bunu. Ve oğluna emanet etmiş, oğlu Necmettin de bunu Pahtakale'deki evinde uzunca yıllar saklamış ve ilk kez bu kitapta yayınladı, Nazım'ın Bursa yıllarında yayınlandı bu şiir. Ee, Nazım Hikmet'e ait olduğunu iddia ediyor, babasından kaldığını iddia ediyor. Şimdi Necmettin Acar kızı, e, yani Necmettin abinin kız kardeşi, öyle diyelim Hasan Basri'nin kızı ile de görüştüm. Her ikisi de Bursa Cezaevine babalarının e, işte ziyaretine gidiyorlar. Ya da işte babaları e, zaman zaman e, alıp götürüyor. Bayramlarda, seyranlarda götürüyor. Löbete kaldığı zamanlar götürüyor. Ve bu sırada ikisi de şairi tanımış oluyorlar. Yani Tahtakale ile hemen böyle bir bağlantısını kurabiliriz. Yine e, Nazım Hikmet'in montlarını diken, e, ceketlerini diken bir terzi var. İnebey Hamamın bitişinde o yıllarda. Ee, Nazım Hikmet cezaevinden çıkıp kaplıcalar otellere giderken kimi zaman yürüyerek kimi zaman faytonla götürülüyor. Ee, fakat yürüyerek gittiği zamanlardan birinde de buradaki esnafla da bir iletişime giriyor. Kimi zaman onlarla tavla oynuyor. Kimi zaman işte hemen ona bir ölçüsünü alıyorlar. Bir dahaki gelişine kadar e, bir ceket dikiyorlar. Böyle ilişkisi var e, Bursalılarla. Bursa'nın değişik esnaflarıyla. Zaten e, Nazım'ın Bursa yıllarında e, asıl e, anlatılması gereken şey de bence budur diye düşünüyorum. Bir şair düşünün, sarayda yetişmiş e, ailesi. Ailesi sarayda yetişmiş, işte paşa. E, kendisi paşa torunu. Zaten bunu e, çeşit demeçlerinde ve şiirlerinde de söyleyen birisi. E, fakat oradan geliyor. Buradaki köylülerle esnaflarla e, halkla e, hiç kibirlenmeden onları aşağı görmeden e, sohbet ediyor. Onlarla paylaşımda bulunuyor. Onlara bir şeyler öğretiyor. Onlardan bir şeyler öğreniyor. Yani böyle bir e, şair var. Yeryüzünde kaç tane böyle şair vardır? Bir düşünmek gerekir. E, kaç şair e, halkını, halkıyla bu kadar uğraşır? Yazdıklarının dışında birebir ee, belki de Nazım Hikmet'in Memleketinden İnsan Manzaraları adlı dev eserinin oluşması da bu yüzden. Belki Bursa olmasaydı, o Bursa'da olmasaydı o dev eser oluşmayacaktı. Yani ya da böyle olmayacaktı. Şimdi e, içeride olduğu halde kendisi kenti etkileyen bir şair. Bence bu e, araştırmanın asıl can alıcı yönü bu. Yoksa biz hatıra olsun diye, işte geçmişi yad edelim diye bir şair aha böyle yapmıştır, şöyle yapmıştır, işte şöyle anıları vardır, böyle anıları vardırdan çok, e, işin bu yönüyle ilgilenmemiz gerekir. Yani ben bu çalışmayı yaparken aslında buna vurgu yapmak için ya, e, yazdım. Hani böyle bir şair, e, günümüzde hele halkı aşağılayan, küçümseyen aydınlarla dolu bir toplumdayız. Bir dünyadayız. E, Türkiye gibi ülkelerde bu daha yaygın. Halkı küçük görmek, e, halkı aşağılamak. E, Nazım Hikmet'e baktığımızda e, bunun tam tersini görüyoruz. Oturup saatlerce bir ilkokul mezunu mahkumla, bir katille konuşabiliyor. Sohbet edebiliyor, ona kitaplar öneriyor. Kitabı tartışmaya çalışıyor. İşte Balaban bunlardan birisidir. İbrahim Balaban kan davasından içeri girmiş. Onunla saatlerce, günlerce uğraşıyor. İşte cezavi aşçısı Yakup Yıldırım. Mustafa Kemal Paşarıdır ve Demokrat Partilidir. Köyü koşuvağısı köyüne e, Demokrat Parti'nin oy pusurlarını e, getirmeye çalışmış fakat CHP'ler tarafından tartaklanmıştır o zaman. E, Yakup Yıldırım tek iktidar var şimdi tek parti iktidar var ve bunun üzerine cezaevine giriyor. Yani e, oy pusulaları köye gir, girmiyor. O da, işte girmesi için uğraşıyor, yaralama olayı oluyor, içeri alınıyor ve Nazım petle böyle taşınıyor, şey taşınıyor, tanışıyor. Zaten Demokrat Partili Yakup Yıldırım, cezaevinden çıktıktan sonra komünist Yakup olarak çıkıyor. Hani Türkiye İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor, oğlu çocukları sendikacı oluyor. Otomobil İş Sendikası'nın Bursa kurucuları arasında yer alıyorlar. Hani böyle ilginç bir yönü var. Nazım araştırmalarının bence en önemli yanı bu. Yani Nazım Hikmet'in dokunduğu insanların bugün ne yaptığı? Yani bugün derken onun ölümünden, onunla tanışmadan itibaren ne yaptıkları çok önemli. Burası e, bir anıdan öte, bir hatıradan öte bir şey. Köye gidiyorum, Müşküle köyüne. E, Feriz abi bir dostluk spor kulübü kurmuş. İsmail Başaran'la birlikte. Yani Nazım Hikmetle hapis yatan İsmail Abi ile birlikte. Ne kur, ne yapmış? Tiyatro kurmuş. Köylü gençleri etkiliyor. Onlarla ilgileniyor. Bunu kimden öğrenmiş? Nazım Hikmet'ten öğrenmiş. İşte Keles'in Karanışıklar köyüne gidiyorum. Orada Nazım amca var. E, Nazım amca 80 yaşında şu anda. Babası Ahmet Atak Nazım Hikmetle hapis yatmış. Babası cesur bir adam. Keles'in Kranışıklar köyünde 1900 Kırklı yıllarda Niyazi olan oğlunun adını Nazım olarak değiştiriyor. Şimdi o kadar kolay değil bu. Ki Bursa basını o yıllarda Nazım Hikmet'ten söz etmeye korkuyor. Korkan bir basın. Kırklı yıllarda. E keleste sen oğlunun adını Nazım olarak değiştiriyorsun. E şimdi ne yapıyor bu Nazım amca? Köyün festivallerini o düzenliyordu. Çok yakın bir zamana kadar. Eee... Babası ne yapmış Nazım Hikmet'le hapis yatan? Eğitmenlik kursuna gitmiş Triliye'de. Köyde 35 yıl öğretmenlik yapmış. Köyün ormanını dikmişler beraber. Şimdi acaba şair hayatlarına girmeseydi belki yine birileri bunu yapacaktı bunları yapacaktı ama başka bir nedenle yapacaktı ya da geç dönem olacaktı bunlar. Ama bu tanışıklık orada bu işlerin daha önce yapılmasını sağlamış. Başka başka örnekleri de var. İşte Çepne köyünü bilirsiniz Mudanya'da. Çepne Halil Cengiz. Nazım Hikmet'le hapis yapıyor. Dışarı çıkıyor. Kahve'de diyor ki ya işte komünist geliyor diye bizi kışkırttılar diyor. Kötü adam diye işte herkesin malına el koyacakmış. İşte Bursa'ya geliyor Çankırı'dan. Eyvah hap yuttuk. Ekmeğimize el koyacak. Şöyle yapacak, böyle yapacak diyor. <gülüyor> Halbuki diyor geldi diyor bize dokumacılığı öğretti. İkinci Dünya Savaşı yılları. Kendi emeğimizle, çabamızla Cezaevinin içinde, cezaevinde ekmek parası kazanmaya başladık. İşte kamp parasını ödemeye başladık. Çoğu hani öldürmeden içeri girmiş. Ee, yani biz bunları öğrendik diyorlar. Yani bunları anlatırken kahvede örneğin jandarma tekrar gözaltına alıyor Çetneli Halil Cengiz'i. Komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla. <gülüyor> Halbuki hiç siyasetten bahsetmiyor. Sadece Nazım'ı anlatıyor yani. Nasıl? Nasıl? Bizi de bilmiyorum ya alsınlar ya değişiklik olur ee, ama yok artık e, herhalde o süreci atlattık diye düşünüyorum ben. Ee, böylesine bir şey yani onunla yatan daha nice insan var işte Orhan Kemal en biliminin. İbrahim Balaban en biliminin. Yani Orhan Kemal ki Türk romanının, Türkiye romanının en önemli ustalarından birisi Bursa Rüzgari'nden çıkıyor. Ee, biliyorsunuz romanları, filmlere alınıyor. Ee, bunun temeli yani onun roman e, bilgisinin temeli Bursa cezaevinde Nazım Hikmet tarafından atılıyor. Aynı şekilde Kemal Tahir'in temeli de burada atılıyor. Kemal Tahir Bursa'ya gelmiyor ama Nazım Hikmet Bursa'dan yazdığı mektuplarla Kemal Tahir'in e, yazarlığını biçimlendiriyor. E, Bursa cezaevinden Kemal Tahir'e mektuplar kitabını lütfen okuyun. Satırı satırına Kemal Tahir'in eserleri hakkında fikri vardır Nazım Hikmet'in derede şöyle yaptı Kemal der. Kahramanı şuradan al şuraya şöyle götür. Ya bak bu kahraman diğer kahramana benzeri Kemal der. Onu böyle yapma. İşte şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur diye o e, Nazım Hikmet'in gerek e, Kemal Tahire mektupları, gerek yine Bursa cezaevinden oğlu Mehmet Fuat'a yazdığı mektuplar aslında e, ders olarak okutulabilir yani. Öyle söyleyebilirim. Yani birer edebiyat dersi olarak e, okutulabilir. Ne yapmış başka Nazım Hikmet Bursa yıllarında? Aydınları da etkilemiş. Yani demin saydığım sadece hiç okumayanları ya da işte ilk okul mezunlarını ya da işte cinayetten içeri girenleri, kız kaçırmadan içeri girenleri, orman kanununa muhalefet yattığı kesimler bunlar. 800 mahkum var içeride o yıllarda. Nazım Hikmet 800 mahkumla yatıyor. 25 tanesi siyasi. 775 tanesi işte demin saydığım suçlardan. Tırnak içinde bu tabii ki içeri girmiş. Şimdi bunlarla uğraşıyor. Dokuma tezgahları getiriyor. Çünkü Hitler işte kapıya dayanmış. Ekmek karneyle veriliyor. Ve cezaevinin koşulları bu yıllarda dışarıdan daha kötü. İşte bir radyoları var. Radyolarını Bursa Halk Evi göndermiş cezaevine. Nazım Hikmet o radyolar İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in ilerleyişini izliyor. Yine bir e, Avrupa haritası var odasında e, O haritadan da aynı şekilde Hitler ordularının iler, ele, ilerleyişini
0: takip,
1: e, takip ediyor. E, böyle bir dönem böyle yıllar e, kimin ilgisini çekiyor bu başka? Bursa kız muallim mektebi öğretmenleri. Ya da Bursa'nın diğer okul öğretmenleri cezaevine onu ziyarete gidiyorlar. O bir çekim merkezi oluyor Bursa cezaevinde. Kim gidiyor cezaevine? Doktor Neşati Üster. Ee, nasıl anlatabilirim Neşati Üster'i? İdealist bir doktor. Elinde çanta. O yıllarda verem çok yaydın. Yalnız Bursa'ya değil, Bileciğe, Çanakkale'ye, değişik e, illere giden bir doktor. idealist bir doktor. Para hiç yok e, gündeminde. Ve e, bu Neşati Üster, Bursa verem savaş eee dispanserinin kurucusu, aynı zamanda Çelik Palas'ın doktoru, Nazım Hikmet'in de 1920'li yıllardan arkadaşı, siyasi arkadaşı. Ama 20 yıl hiç görüşmüyorlar, 41 yılına kadar. 25 yılında ikisi eee bir davadan yargılanıyorlar, ceza yiyorlar ama hapisi yapmıyorlar. Yani o davadan dolayı af çıkıyor. 41 yılında Bursa Devlet Hastanesi, o zamanki adıyla Ahmet Vefik Paşa Hastanesi. Memleket Hastanesi daha sonra oluyor. Yani e, Hastanenin adı Nazım Hikmet'in hapis yattığı yıllarda Ahmet Vefik Paşa Hastanesidir. Daha sonra o 51-52, Turan Abi sen de bilirsin belki. Tam o yıllarda yıkılıyor Memleket Hastanesi. Şey pardon Ahmet Vefik Paşa Hastanesi. Biraz daha geriye e, Memleket Hastanesi kuruluyor. Şimdi. Nazım Hikmet yaşamaya dair şiirlerini örneğin e, belki doktora geldiği o yıllarda yazmış. Ya da işte Ancina Pektoris diye bir şiiri var Nazım Hikmet'in. E, Kalbimin yarısı buradaysa yarısı Sarı Nehre doğru akan ordunun içindedir doktor der. Doktora seslenir yani. Ve yine Ferhat ile Şirin adlı oyununda güzel gözlü doktor der. Gerçekten de, Neşat Üster'in fotoğrafına bir bakın. Ceylan gibi gözleri vardır yani böyle. Ya da eşek gibi gözleri vardır. Biliyorsunuz dünyanın en güzel gözleri eşek gözleridir, eşeğin gözleridir. Ee, ona seslenir. Ee, şimdi onun gibi Bursa Halk Evi'ni etkiler, ee, Bursa'daki Cumhuriyet Dönemi okullarının öğretmenlerini etkiler, ee, Işıklar Askeri Lisesi öğrencilerini etkiler, oradan da çok e, Fransızca öğretmenlerini de etkiliyor. Kamil Homrich diye anılmıyorsam, Deniz öyle değil miydi? Öyleydi. Evet. Kamil Homrich, Homrich e, Işıklar Asker Lisesi Fransızca öğretmeni. E, mesela tanıyor işte radyonun e, şeye gelme getirilmesinde cezaevine onların hep payı var yani bunların payı var. E, yine Bülent Akkurt diye isim geliyor Işıklar Asker Lisesi'nden. E, Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları diye bir kitabı var. O yıllarda Işıklar Askeri Lisesi'nde öğrenci bu. Yine İzzet Çakaloğlu e, katip cezalında ama mahkum katip, Orhan Kemal gibi yani onlar elleri e, işte halem tuttuğu için katip yapıyorlar hem Orhan Kemal hem de Yusuf İzzet Çakaloğlu'nu. Çakaloğlu da askerden atılma. Askerden atılma nedeni siyasi değil. E, Bursa'da Sadiye Hanım diye bir kadına aşık oluyor ve evleniyor askeri öğrenciyken. Askeri öğrenciler evlenemiyor ya. O nedenle askeriyeden atılıyor. İşte Sadiye Hanım'ın tablosunu yapmış Nazım Hikmet. Resmine bakıp ya da görüş günlerinde ona bakıp bu tablo örneğin şehrin bir köyünde. Karasıl köyünde. Yenişehrin. Havalimanının hemen arkasında. Şimdi bir köylerden biraz bahsedeyim. Yine sorunuz olursa on, sorularınıza da cevap verebilirim. Böyle 2004'ten itibaren Bursadaki köylerini <gülüyor> dolaşmaya başladım. Ve bu köylerde, tabi bunları rastgele dolaşmadım. İşte gardiyanına gidiyorum, eski gardiyanın çocuklarını. Onlar bana cezaevre haşçısına adres gösteriyor. Cezaevre açısına gidiyorum. Onlar bana hakimi söylüyorlar. Hakime gidiyorum. O bana bir avukattan bahsediyor. Böyle böyle derken Fevzi abiye gidiyorum. İznik gölü kıyısındaki hemen Nazım Hikmet'le hapis yatan herkesin bana adresini veriyor, adını veriyor. Niye? Çünkü Fevzi abi aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'nin önemli isimlerinden birisi. bir Onun burada teşkilatını kurarken köylerin hepsini geziyor. Ve gezerken de bunların hepsini tanımış oluyor. O nedenle bu kitap biraz öyle oluştu. Okumalarla oluştu. Benim yaptığım okumalarla oluştu. Nazım'ın Bursa Yılları kitabı. Ama Nazım Hikmet'in birçok köyde yağlı boya tablosunu buldum. Çünkü o aynı zamanda cezaevinde resim de yapıyor. Şöyle anlatıyor bir gününü. Sabah kalkıyoruz spor yapıyoruz. Ondan sonra felsefe tarih ya da resim eğitimi. Ee, i̇şte ondan sonra e, haber dinliyoruz. Ondan sonra tartışmalarla sürüyor. Dokuma açıldıktan sonra buna bir de dokuma ekleniyoruz Yani bu işleri yapıyorlar. Ondan sonra dokuma tezgahlarına gidiyorlar. İşte havlu, çorap, ve benzeri şeyler dokuyup bunları satarak harçlıklarını kazanıyorlar. Yani Nazım oradaki mahkumları cezaevi ağalarının e, ne diyelim biraz keyfi davranışından, şiddetinden ve baskısından, zulmünden kurtarmış oluyor. Bu nedenle e, Nazım Hikmet'in hani, e, resimle de uğraşıyor, resimde yetenekli olanlara e, ders veriyor. Birçok köyde Nazım Hikmet tarafından yapılmış Resme, yağlı boya tablolara rastladım. Ee, ki bu araştırma çok daha önce olmalıydı bence. O zaman Nazım Hikmet hapis yatanların büyük bölümü hayattaydı. Ee, çok daha değerli bilgiler de elde edilebilirdi. Ya da belgeler elde edilebilirdi. Ama işte ancak 2000'li yıllara kaldı. Ve Bursa dışından birisine kaldı bu. Diyelim. Yine <gülüyor> sorunuz varsa ben... Eyvallah. Eyvallah. Koğuşta mı kalıyor hocam yoksa kendine ait odası var mı? Evet. Nazım Hikmet'in mi? Kendine ait bir koğuşu, ya yani şöyle değişiyor dönem dönem. Mesela 72. 72. koğuş da burada. <gülüyor> Orada da kalıyor. Orhan Kemal'in <gülüyor> mesele var ya. <gülüyor> evet önemli. 72. koğuş. Orada da kalıyor ama başka koğuşlarda da kalıyor. Cezaevi arkadaşları değişiyor. Çünkü Orhan Kemal 43 yılında girip 46 yılında çıkıyor bildiğim kadarıyla. Hatta onun Nazım Hikmetle üç 3,5 yıl diye bir kitabı var. Orhan Kemal'in. Ondan sonra başka. Alaattin Özedar diye memleketinden insan manz- manzaraları adlı eserinde de adı geçer bu ismin Bu kişinin. Alaaddin Özedar diye. Koğuş arkadaşı o oluyor. Yani iki kişi kalıyorlar, üç kişi kalıyorlar. Yine Fidye Kızık'tan Rize kökenli Laz Eyüp, Eyüp Gültekin. Şu an ailesi e, çok iyi biliyor. Nazım Hikmet'i çok iyi tanıyor. Çocukları, torunları. E, Fidye Kızık'ta e, köşk denilen Yerde oturuyorlar. Herkes bilir. de fide Kızık'ta, siz köşk nerede derseniz herkes e, Gültekinlerin evini gösterir. E, hatta Eyüp Gültekin, Nazım Hikmet'i Bursa cezaevinden kaçırıp köşke götürecekti. Fide kızı. Oraya götürecekti. Nasıl? Final mi? Firar yaptığı, yapacaktı evet. ama Nazım Vay, Hikmet buna karşı çıkıyor. Çünkü cezaevi müdürü, Nazım Hikmet'in arkadaşı, dostu aynı zamanda. Onun başının yanmasını istemiyor. <gülüyor> o nedenle Laz Eyüp'ün, yani Eyüp bu e, fikrine karşı çıkıyor. Yani diyor ki başını belaya sokmayalım müdürün. E, şey yapalım. Yani biz affı getirmekle uğraşalım diyor. Onun için mücadele veriyor. Böyle. Bunu neden sorduğumu
2: söyleyeyim, altturlu. Tesadüfi oldu. Bir hafta önce ben de Karalar Koğuşu'nu izledim. Hmm. Kemal Tahir'in 1989 yapımı. Orada hmm. evet. mesela Kadir İnan'ı Kemal Tahir'i oynuyor ve kendine ait bir odası var. Girip çıkabiliyor. Ee, odada ihtiyaçtan fazla olan tek şey Nazım'ın portresi. Duvarda asılı. Hmm. Yani işte yemek tezgahı, yatak, birkaç askı. Üstünde elbise, Hama Duvarı'da Nazım'ın fotoğrafı. Evet, Malatya
1: doğru. 1942. Evet evet doğrudur. E, zaman zaman yalnız da kalıyor. Tabii ki çalışma Şöyle, e, reviri kullanıyor. E, sık sık reviri kullanıyor. E, yani ceza müdürü 49 yılına kadar e, ona şey yapıyor, anlayışla yaklaşıyor. Zaman zaman müdür değişince e, bu hakları elinden alındığı, saçlarının sıfıra ya da üçe vurulduğu dönemlerde oluyor ama büyük oranda e, paşa dayısı diyeyim ben anne tarafından dayısı ve o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanı Ali Fuat, Fuat Cebesoy e, onu koruyor yani devlette de şöyle bir denge var o zaman Mustafa Kemal zaten 38 yılında yaşamını yitiriyor inönü var e, Mareşal Fevzi Çakmak var genelkurmay başkanı e, Ali Fuat Cebesoy var Devletin e, aslında bugünden çok farklı değil, değişik klikleri farklı bir refleks sergiliyor. Kimisi kalmalıdır diyor, içeride kalmalıdır diyor. Mesela Mareşal dışarı çıkartmak istemiyor. E, İnönü Mareşal'e aşamıyor mesela. Hı. Yıllar sonra 1949 yılında Zafer gazetesi yanılmıyorsam bir deveci var şeyin. E, Mareşal Feris Çakmağan ona şey diyorlar, komünist diyorlar ona suçlama yapıyor. Basın diyor ki size komünist diyorlar. İşte devleti e, kapitalizmi geliştirmiyorsunuz. İşte devleti böyle tekerleştiriyorsunuz. Tekeller var falan. Ya diyor bana nasıl komünistlersiniz? Ben komünist Nazım'ı 38 yıl hapse mahkum ettim diye bir itirafta bulunuyor aslında Domanmada. Tabii. E, şimdi o da çok ilginç yani. O dava da çok ilginç. Yani e, isterseniz yeri gelmişken kısaca bahsedelim. Şimdi Nazım Hikmet ee, gerçekten ilginç bir yaşam. Ne dedik? Saray kökenli. Çok, yani ama yirmili yaşlarında bir filozof Nazım Hikmet. Nazım Hikmet, İslam bilgisine de sahip, fıkıh bilgisinde biliyor. Çok iyi biliyor. Divan edebiyatına da hakim. Ama o çağ yaşadığı edebiyata ve bilgilere de hakim. Felsefelere de hakim. O nedenle yani filozoflar kolay yetişmez e, ve o yaşta kolay kolay filozof olunmaz. Nereden anlıyoruz bunları? Şiirlerinden anlıyoruz. Mesela ee, Çankırı ya mektuplar şiiriydi yanılmıyorsam Gazali'den bahsediyor uzun, uzun Gazali'yi okumuş yani yazdığı eserlerde geçen kişileri bir kenara ayırın bir arkadaşım böyle bir çalışma yapıyor ve 3000-4000'de şu anda Türkiye'de ve dünyada 20 yaşından başlayarak diyor Niyazalan sömürgesini kim gerçekle, yani kim sömürge yaptı Paraguay'da darbeci generaller kimler? Arjantin'in işte devrimcileri hangileri öncülük yapıyor? Afrika'da özgürlük mücadelesinde hangi isimler var? Hangi ülkede? Bunların hepsini isim isim biliyor lazım Hikmet. Eserlerine bir bakın. Sadece Robinson, Robinson'dan bahsetmiyor. Yani onlarca isim var. İşte Amerikan generalı Williamson diyor ya, hmm. gülümsüyor. Hmm. Şeyde, ben vatan hainiyim şeyinim. Böyle bunun gibi... 3000-4000 4 Babuda da isimler geçiyor. Habeşist liderler. Yani 20'li yaşlarda bir genç ve dünyanın birçok ülkesindeki yöneticileri, devrimcileri, karşı devrimcileri, darbecileri oradaki değişik unsurları ezbere biliyor. Ya da okumuşla biliyor. Yani bakarak fark etmiyorum. Sonuçta şeyi küçümsemeden, divan şiirini ve fıkıhı da küçümseme. Yani Mesela Akif için dediği bir söz var. Mehmet Akif, tabii yani ben kitabın sonunda da bana diyor kimin heykeli dikilecek diye sorarlarsa, sorarlarsa ben başta Akif'in derim. Yahya Kemal'in derim. Hı. Ha, Akif'le aynı düşünmüyoruz diyor. Ama Akif'in memleket sevdası olduğunu biliyor. Şöyle diyor mesela. Akif büyük adam, inanmış adam diyor. Lakin diyor ben onun çoğu çoğuna inanmıyorum diyor. Akif diyor ki, gelecek ee, günler için ayet inecek bize hayır diyor. Geleceği biz var edeceğiz kendi ellerimizle. Hani biri diyor ki bir gelecek var bir sorun yaşıyoruz toplum olarak. Toplumda bozulmalardan şikayetçidir Mehmet Akif. Ama gelecek günler için gökten ayet inecek bize diyor. Bu buna inanmış diyor. Bir şey diyemem diyor. Ama ben de mücadele ederek o güzel günleri getireceğimize inanıyorum diyor. Hani böyle bir ayrım var aralarında. Ee, böyle bir e, demeci var, böyle bir e, sözü var. E, şimdi bir filozof, ne yapıyor bu filozof arkadaşlar? 20'li yaşlarda işte bu yazdıkları şiirler e, Peyami Safa o zaman Ahmet ha, e, Yakup Kadri Osmanoğlu, e, Ahmet Haşim büyük etki uyandırıyor. Onlar çok etkileniyorlar Nazım Hikmet'ten ilk yıllarda. Sanayi Nefise Mektebi'nde Güzel Sanatlar Akademisi'nde Nazım'a söyleşiler düzenliyorlar. Nazım Hikmet'in şey Peyami Safa'nın dokuzuncu hariciye koşunu kime ithaf ettiğini biliyor musunuz? Nazım Hikmet'e?
0: Sonra kaldırılıyor ama.
1: Tabii ama <gülüyor> Peyami Safa dokuzuncu hariciye koğuşunu Nazım Hikmet'e ithaf ederek yazıyor. Hani böyle bir durum var. Şimdi Amerika'da yazısı yayınlanıyor Nazım Hikmet'in yazıları yayınlanıyor. Amerikalı Amerika'daki bir der, bir, birkaç dergide o yıllarda. E şimdi sonra bakıyorsunuz İzmir'e gibi bu adam. İzmir'de TKP, o zamanki TKP matbaayı kurmakla görevlendiriyor Nazım Hikmet'i. Ve İzmir'e giriyor 1925 yılında. Çok ilginç bir üç ay. Ben bunu da biraz araştırdım. Şimdi hani buna girmeyeceğim fazla. Ama orada matbaa kurma çalışmalarında e, teyzesinin kocasının nasıl ondan kaçtığını, e, onu da şey ismiyle birlikte memleketinden insan manzaralarına yerleştiriyor. Bir yerde geçiyor oda. Ee, ve üç ay kalıyor. Gündüz dışarı çıkması yasak, gece çıkabiliyor. Bir kulübede yaşıyor üç ay boyunca. Ee, güneşi İçenlerin türküsünü orada yazıyor. İzmir'de yazıyor. Hani kaldığım odada diyor, kulübede diyor, içeri güneş sızıyordu diyor böyle. Yani bundan bahsediyor. Hani daha sonra işte bu bu bir türkü, Güneşi İçenlerin türküsü diye. Şiir birdenbire tabii ki yazmıyor ama bu üç aylık süreçte Nereden anlıyoruz orada yazdığını? Ee, Mustafa Suki'den sonra Türkiye Komünist Partisi'nin başına geçen Şefik Hüsnü'ye bir mektup yazıyor. Ben buradaki görevimi tamamladım ve buradan çıkıyorum. Gizli olarak İzmir'e gidiyor. Çünkü o yıllarda teklifat var. Şefik Hüsnü'ye yazdığı mektubun sonuna Güneşi İçenlerin Türküsü şiirini koyuyor. Oradan anlıyoruz yani bunu İzmir'de e, kaleme almıştır diye. Oradan geliyor arkadaşlar. Ee, Hopa cezaevinde kalıyor. 3 ay Hopa'da. İşte e, Türkiye'de yanlış bilgi olmasın diye ben birkaç bilgi vereyim. E, Sultan Ahmet onun hapis cezaevlerinden birisi. Ulucanlar Ankara e, hapis yattığı cezaevlerinden birisi ve bugün pazar şiirini asla Bursa'da yazmıyor. Bunu kaç Nazımcı, kaç artist, kaç aktör evet, Nazım'ın Bursa'da yazdığı bir şiiri okuyorum diyor. Bugün pazar Bugün beni ilk defa görüşe çıkardılar. Ben orada kızıyorum yani. Çünkü e, öyle değil. O şiir Ankara'da yazılmış bir şiir. Çankırı cezaevinde hapis yatıyor. E, ve işte Bursa'da hapis yatıyor. En uzun hapis Bursa arkadaşlarım söyledi. 11 yıla yakın bir süre. 33 yıl ilk hapisliği Bursa'da 33-34. Yani bir yılı biraz geçiyor. E, bir yıl iki ay gibi. 33-1 Haziran'ı. 34 te, e, Ağustosu karama mektubu
0: o zaman yazıyordu.
1: Kahraman mektubu e, Kasım ayında Kasım 1933 yılında Bursa'dan yazıyor. Bursa'da yazıyor. E, o şiiri unutturmayın bana. Hmm. Sonra 34'te çıkıyor akşam gazetesinde Bursalı bir karikatüristle birlikte çalışıyor. Şeyi Kim? Mi Bu... Cemal, Nadir Cemal Nadirle Gülüş. çalışıyor. Cemal Nadir, Cemal Nadir. Güler. tabii. Cemal Nadir Gülerle çalışıyor. Ee, o da e, sonra hatta Bursa'da Tayyari Kültür Merkezi'nde Ceman Nadir bir karikatür sergisi açıyor. Onu haber yapmaya da Nazım Hikmet geliyor Bursa'ya. Çok güzel. Ve kelepçesiz gelip kelepçesiz gittiği tek ziyaret o. Tek yolculuk Bursa'ya. Sonra 38 yılında yeniden gözaltına alınıyor. Ha bu arada film senaryoları yazıyor Nazım Hikmet. Bursa cezaevinde de yaptığı işler bunlar. İpek film ve Kemal Film Stüdyoları'na e, film senaryoları yazıyor. Eee Şimdi 38 yılında gözaltına alınıyor. Yine İstanbul, Ankara, Çankırı. 40 yılında Bursa'ya gidi geliyor. 50 yılında çıkıyor. 10 yıl kesintisiz Bursa Cezaevinde hapis yatıyor. Nazım Hikmet'in öz çocuğu Mehmet'tir. Hı? Mehmet Hikmet'tir. Hayatını kaybettiği geçen yıl Mehmet belki de bu yıl. Bu yıl daha bir yıl olmadı herhalde. Bahar gibi Mehmet'tir. Yani e, münevverden olma oğludur. Piraye'den Piraye'nin çocukları e, Nazım Hikmet'in değildir, yani üvey çocuklarıdır, Mehmet Fuat hı hı. ve e, Suzan e, kardeşi, ablası Suzan. Nazım Hikmet'in tek çocuğu Mehmet'ti, o da Paris'te ressamlık yapıyordu. E, bu yıl içinde yaşamını yitirdi. E, Rusya'da evlendiği bir... Galina. Yok. Galina? yok, yok, Galina. İlk, ilk. Türk. E, aklıma gelmiyor, çok kısa bir evlilik. O minimin minnacık bir kadın dışı ona yazıyor hatta, hmm. kadın zenginliği tercih ediyor, hmm. ee, mavi gözlü şey heh, yani mavi gözlü devi tercih etmeyip bahçesinde Ebru diyor ya, müzeher diyesin geliyor ama hmm. e, bakarız ona yani ilk karısı çok kısa bir evdeliği oluyor, şu an aklıma gelmedi, özür dilerim. Evet var mı yok hemen çıkar, internette çıkar zaten, işte e, Piraye'yi biliyorsunuz zaten. Ee, münevver'i biliyorsunuz. Ee, münevver'den olmalıdır Mehmet. Yani ikisinin biraz zanneder.
2: Bağrıdan Mehmet
1: hangi O Mehmet, oğlu Mehmet. Öz, öz- oğlu Mehmet. Mehmet. Öz, oğlu, Mehmet. öz- oğlu Mehmet'tir. Çünkü Münevver aynı zamanda Sofyalıdır, Sofya Sofya doğumludur. Ee, Nazım Hikmet o şiiri şeye yazar. Ee, ya yani öz oğlu öz- Mehmet'e yazar. Ama üvey oğlu Mehmet onu daha çok sever. Ee, daha çok sahip çıkar. Öyle söyleyeyim ben. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani daha... Yener de var. Onunla... Nasıl? Mühümet Yener. Hani bu postal hikayesi vardı ya. Ama o sevgili diyelim. Yani... yani o eş değil. Şimdi sevgililerini ha, evet, anlatmaya kalkarsak. <gülüyor> <gülüyor> yani o ayrı. O Bursa hakimi. Bursa'nın hakim annesi. <gülüyor> Onu görmek şey, için Nazım Hikmet içeride vukuat ya, işliyor. Ya. Hakimin, ya, hakimin ya, karşısına ya, çıkartılsın ya. diye. Postalım çalındı diyor. Ha postalım çalındı diyor. Ha, postalım çalındı diyor. Hakimin karşısına çıkarıyorlar. O da işte boşuna gidiyor.
0: Karıma mektup hatırlatın demiştiniz.
1: Karıma mektup şöyle arkadaşlar. 33 yılında Bursa'da yazılmış bu şiirin önemi şurada. Hani bir tanem son mektubunda yüreğim serse, başım başımsızlığı Yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam.
2: Diye.
1: Dediği şiir tabii yaşarsın. En fazla bir yıl sürer. 20. asırlarda ölüm acısı diyor. Aslında görüyor bugünü değil mi? Nasıl tüketim toplumuna doğru gittiğimizi. Her şeyin yanı sıra sevgiyi de aşkı da nasıl tükettiğimizi çok kısa sürede. O zamandan aslında bunları gören bir şair. Şimdi onun Bursa'da yazdığı bu şiir 1956 yılında bu şiirden Dünya Devrimci Hareketi'nin liderlerinden birisi Che Guevara. Haberdar oluyor bu şiirden. Yani biz onun bu şiiri bildiğini nereden öğreniyoruz? Ya Düşünün Latin Amerika'da Nazım Hikmet 33 yılında Bursa cezaevinde bir şiir yazıyor. Ve bu şiir Che Guevara'nın bilgisi dahilinde bir şiir. Nereden anlıyoruz? 1956 yılında Meksika cezaevinde, Meksiko cezaevinde Che Guevara yakalanmış. Annesine bir mektup yazıyor. Mektubun sonunu da şöyle bitiriyor. E, Nazım Hikmet gibi anne diyor bak Hikmet gibi şöyle diyeceğim. Yalnız yarı kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim. Hmm. Nazım'dan alıntı yapıyor yani. Annesine yazdığı mektupta. Ee, 56 yılında Meksika'da. Ee, e şimdi Nazım'ın şiiri yalnız orada değil. İşte Japonya Japon kız çocuklarını, Amerika'nın attığı atom bombasından e, dolayı Japonlara yazdığı şiir. Kız çocukları ondan sonra ona e, bin kağıt turuna gönderiyorlar. Çünkü Japonlar şeye inanırlar. Kağıttan bir turuna yapılırsa Hiroşima'da ölen bir kızın dirileceğine inanıyorlar. Ruhunun geri, ruhunun geri geleceğine inanıyorlar. Bu nedenle Nazım Hikmet'e böyle bir bin turna yapıp e, gönderiyorlar ama Nazım Hikmet 15-20 gün önce ölmüş oluyor. E, Moskova'ya gönderiliyor bu turnalar. E, ve daha birçok şiiri yani işte Yunanistan öğrencileri bir e, yürüyüş yapıyorlar. Sen yanmasan, ben yanmasam şiirini e, yazıyorlar pankartlarına vesaire. Yani böyle dünyaya mal olmuş bir şair. Bursa'nın Övüneceği çok şey var e, bu şair ile, e, yeterince övünüyor mu? Yok işte Şaban Abi burada, işte dernek yöneticileri, şair yazar arkadaşlarım, Nursel Aras, Halime Yıldız, Süreyya Akçay, Pelin, e, Şaban abi söyledim. E, evet Aymen yönetim kuruluyemiz aynı zamanda aramızda. E, şimdi başka dernek üyesi arkadaşlarım da var, Turan abi söyledik zaten. Şimdi e, bir kampanya başlattık. Nazım'a Bursa'da yer açın diye. Bursa Yazım ve Sanat Derneği olarak. E, i̇şte bir Nülüfer'de bir Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Kültür Evi. <gülüyor> Geçmiş dönemde yapılan bir de bir çınarlık var. Ama bence bu çok şey. Yani e, kent merkezlerinden birinde okullarının birisinin adını, üniversitedeki edebiyat kürsüsünü niye koymayasın öyle? Hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da adını koyabilirsin. Nazım Hikmet'in de koyuyor. Hani illa Nazım. Hayır Ahmet Hamdi Tanpınar. Onu koydun mu? Yok. Yani beş şehrinden birisi Bursa değil mi? Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Bursa. E peki var mı bilmiyorum. Hani acaba edebiyat fakültelerinde hiç Ahmet Hamdi Tanpınar kürsüsü. Ben söyleşinin başında arkadaşlarıma şu örneği verdim. Aslında bilgileri de var. Bu bilgiyi de taşıdım. Örneğin Ulu Cami. İşte Süleyman Çelebi hepimiz biliriz lisede. E, Ve dün Nejat'ı okumuşuzdur. Kurtuluş gününü, mevlidini değil mi? Bütün mevlidlerde okunur. E, kasidesi. Şimdi ilk imamı bu kasidenin şairidir. Süleyman Çelebi. Türbesini biliyorsunuz Bursa'da. Ama Ulu Cami'yi gezdiğinizde böyle bir bilgiye rastlamazsınız. Bizde işte o kültür yok. Yani illa komünist olması değil, onu, e, gerekmiyor unutulması için bir şairin. İşte Süleyman Çelebi'yi de almıyoruz biz. Hani mesela oraya bir tabela koysam 4-5 kasidesini 4-5 beytini yazan kasidenin ve desen ki Süleyman Mevlüt şairi Süleyman Çelebi bu caminin ilk imamıdır. Bu kötü bir şey olmaz. İyi bir şey olur. Yani eh, Ahmet Hamdi Tanpınar için de bunu söyleyebiliriz. Nazım evet, Hikmet için de tabii erkek sesinde okumuştur. Reşat evet. Nuri Güntekin'in evet. ilk öğretmenlik yaptığı yerdir. Erkek, erkek lisesi. lisesi. Çok uzağa gitmeyelim bakın. Şimdi şuradan çıkacaksınız soldan. 50 metre geriye gideceksiniz eski İne ve eski eserler müzesi. Eserler Müzesi Kütüphanesi, var. Hemen yani 50 metre şurada. Şimdi orada Binbir Gece Masalları, Eski Anadolu Türkçesi'nin orijinal metinleri var. İlk ve tek burada, Bursa'da. Bakın, Eski Anadolu Türkçesi'nin orijinal metinleri. Fakat bunu kaç kişi biliyor? Yani mesela bir Avrupa ülkesi ya da bir Doğu ülkesini gezdiğinizde böylesine önemli yerleri tanıtırlar. Şimdi burayı bir kültürel istasyon olarak gösterebilirsin. Bu binbir gece masallarının bir görselini bir kart olarak buradadır dersin, bir rota belirlersin. Kimse bilmiyor ya. Yani Bursalılar bilmiyor. Hani bir de Bursa dışında gider. zaten bilmiyor. Hani buna benzer Bursa hazır hani konuşmamızın sonunda biraz şeyden de bahsederiz demiştik. Hem Bursa hem benim ben, benim Bursamdan, bendeki Bursadan Bursa bu yönüyle topladığınızda Lami Çelebi'nin ee, torunları burada yaşıyor Nami Çelebi'nin şair ee, ondan sonra Bildir Gece Masalları ondan sonra Ahmet Paşa ondan sonra işte Arap Şükrü Sokağı Gece Mahallesi, gece mahallesi. mahallenin adı bile çok farklı yani Gece Mahallesi ondan sonra işte Yeşil e, biliyorsunuz Osmanlı'nın e, önemli isimleri ilginç marjinal isimleri de Bursa'da aslında Mahyunur Yıldırım Beyazıt Külliyesinde gömülü Cem Sultan Muradiye'de gömülü, Şehzade Mustafa, Şehzade Mustafa da. da orada, Cem Sultan da orada Aa, ama, evet. Rodos'tan biliyorsunuz şeye getiriliyor, şey öldürülüp orada öldürülüyor, Bursa'ya getiriliyor. Ee, bunun gibi arkadaşlar, işte Ahmet Vefik Paşa, yani Bursa aslında Hasan Ali Yücelin dediği gibi, e, içe doğru bir şehir, işte hikayesi olan bir şehir. Ama bu hikayeyi, yeterince e, biz tanıtıyor muyuz, ok, anlatıyor muyuz bu hikayeyi? Ben, işte arkadaşlarım anlatıyor şimdi. Bakın bu olayla aslında siz bu hikayeye bir katkı sunuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. İşte Süleyman Bey de öyle. Ona da biz teşekkür ederiz. Yani mülk sahibine, yer sahibine ya da işletmecisine bilmiyorum. Şimdi daha bunun gibi Aziz Nesin örneğin 3 ayını Bursa'da yaşıyor. Dönerseniz arkadaşlar geçmişe çok önemli şeyler var. İlk kadın grevi Bursa'da oluyor. İlk kadın direnişi. İpek'te çalışan kadınlar hakları için ilk Bursa'da 1910 yılında yürüyüş yapıyorlar. Nereden anlıyoruz bunu? İşte Refik Halit Karayın hakkı su
0: Adlı,
1: Adlı öyküsünden, yani suspayı. O öyküden bakıyorsun, 10 yılında kadınlar ayaklanıyor burada. Başka başka şairleri de var Bursa'nın. Başka başka. Şehidetin Bursa'da bir eğitim yapmıştır. Şehidetin Ha tabi şey belirttiğinde sonuçta İznik. Evet, evet İznik'te
2: sürdük almıştır, Bursa'da sürdük eğitim yapmıştır.
1: Bursa'da eğitim yapıyor, hatta okul arkadaşını, evet. okul arkadaşı ünlü bir matematikçidir. Kadızade Adına Doğru. Cami var şeyde, Naif Muradiye'nin girişinde. Şey, Koca Naif. Evet, o hocasıdır şeyin. Kadızade-i evet. Rumi arkadaşı. Evet, o Kadızade-i Rumi arkadaşı, o da hocasıdır. Ama kaç kişi biliyor bu bilgiyi? Aslında bir ne kadar keyifli olur yaşamak. Hani evet. zaten keyifli Bursa'da yaşamak bana göre. Ama bir de şu bilgileri de bilsek bu, bu işler hani belki karın doyurmaz. Ya ne olacak? Ya keyif verir insana ya. Yani bak ben böyle bir şehirde yaşıyorum. Şöyle güzellikleri var. Böyle bir şey yaşanmış burada. Hani <gülüyor> Ahmet Hamit Tampınar da şehirleri böyle sever mesela. C-Camp- Ondaki Tampların caddesi tam alt- alt- var mı? Nasıl? Alt geçirdi de var.
0: Nazım ilgili olarak da e, siyasi destekli olduğumuz zamanlarda e, bu yoldaki adliyede özel işte, bir
1: nazilikler köşesi, yani bir şakaaltı, canlı durma bir olmuş vesaire yapılmışını hep etmiştik. Evet. O zamanki yetkililere kabul ettirildi. Evet, evet. <gülüyor> evet, maalesef öyle. Yani bu dediğim gibi genel olarak e, bir ülkenin kültürüne şey gözüyle bakmak lazım. Yani onu var eden e, siyasal, sosyal düşüncelerin bir bütün olarak bakmak lazım. Yani, e, Nazım Hikmet'i de düşüneceksin, Süleyman Çelik'i de eğer öyle bir şey varsa olacak. İşte Karagöz, Hacıbat da olacak. E, ki ben onun da yeterince, hani Şinasi abimiz olmasa herhalde Karagöz şey de e, bitecek yani. Yani Şinasi Çelik koldan sonra bir önlem alınıyor mu?
0: Tek Uğur devam eder, Uğurdan sonra Murat devam Oğlu değil mi Uğur? Ha olacak.
1: yani yani o da babası kadar bir şeyi yok onun da.
0: O çok elebesli. İyi yani hadi bakalım. Aynı zamanda turizmle de biliyorsun çok ilgili. Evet. Babası kadar elebesli, yürütür diye adamdır. Hayır bakalım, umarım. Ya, yani. Babası kadar yani. malik edebilir
1: mi o? Evet şey. evet. Yani Bursa böyle bir şehir. Ee, ne diyelim? <gülüyor> Şöyle ben bitireyim eğer sürede dolduysa ee, adına şiirler yazılan çok fazla şi- şehir yoktur Türkiye'de. İstanbul'dur mesela. İstanbul biliyorsunuz yani bütün şairler dokunmuştur. İstanbul'da bütün şairlere dokunmuştur. Aynı zamanda karşılıklı bir dokunuş vardır. Bursa'da bence böyle şehirlerden birisidir. İşte Nahit başının hazırladığı Cumhuriyet'ten günümüze Bursa Şiirleri Antolojisi'ne bakın. Yüzlerce şiir yazmışlar Bursa için. Kimler kim? yazmamış ki? Behzet Kemal Çağlarlar, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Nazım Hikmetler, Karacaoğlan, Karacoğulları'nın da şiiri var. Bursa'ya şiiri var. Ee, Atilla İlhan e, ve Yavuz Bülent Bakiler. Yani Bursa'ya şiir e, yazmayan şair neredeyse yok gibi. Böyle bir e, şehirde yaşıyorsunuz. Birçok e, uygarlığa başkentlik yapmış. E, Birçok uygarlığın e, uğrayıp geçtiği e, bir şehirdesiniz. E, ve bence bunun kıymetini bilmek ama Kimi yerlere müdahale ederek, yaşatmaya çalışarak, hani müdahale olmak, kentin bir müdahale olmak lazım. Bir katılımcısı olmak lazım. Bu önerilerimizi biz kültür alanından söyleriz. Efendim başkaları başka alanlardan söyler. Ama asla dediğim gibi algılar hep farklı. Algıları yıkmalıyız. Yani şu kafadaki kamplaşma ve ötekileştirme kalıplarını yıkmalıyız. Ben mesela burada bir kültür rotasında padişahlar yolu olmasını da isterim. Evliyalar yolu olmasını da isterim. Bu kültür rotaları oluşabilir burada. Çok rahat evliyalar yolu. Al sanat kültür rotası. Kuruluş rotası. Kuruluş rotası oluşturabilirsin. Rotası. Yani bir sürü rotası. Nazım'ın rotası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın rotası. Hani birçok şey yapabilirsin. E, o nedenle ama e, yapılmadığını görmek üzüntü veriyor. Umarım e, bunu fark ederler. E, ben kendi çapımca bir rota dağıttım size. O rotayı yaptım. Ama başka önerilerim ben ve arkadaşlarım, araştırmacı, bir sürü arkadaşım var. İşte Deniz arkadaşımın adını söylemedim demin. O da e, son dönem araştırmacılarından Bursa'da önemli bir e, araştırmacı Deniz Dalkılıç. E, görev verilsin. Biz birçok şeyi hazırlarız. Yaparız yani işte Bursa'nın kadın yüzünü. Beraber yazdık. E, Deniz burada. Ee, arkadaşlarım diğer demin adlarını saydığım arkadaşlarımın hepsinin Bursa'ya dokunan Bursa'yı e, konu alan eserleri de vardır. Eserleri de olmuştur. Yeter ki bir şey yapılsın. E, bir iletişime geçilsin. Hepimiz yaparız. Ben arkadaşlar sizlere bu değerli buluşmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa ben kendilerim. Şey Zeki Başdımar ile beraber burada Tostoy'un savaş ve barış çevirisi. Evet. 3'ünde yapıldığını okumuştu. Doğru. O bilgi doğru. Şöyle Nazım Hikmet şey Hasan Ali Yücel istiyor bunu. Evet. Milli Eğitim Bakanı. Ee, zaten e, klasik çevirilerinin mimarı Hasan Ali Yücel'dir. Ee, ve görevi Tabii Savaş ve Barış Rusçası ve Fransızcası iyi olduğu için eee dola ve şeye Zeki Baştumar. şey Zeki Baştumar'a. Evet. E, ve şeye veriyor. Nazım Hikmet'e veriliyor. Ayrı ayrı yerlerdeler bunlar ama. Evet. evet. İkisi baştım zaman başbakanlık kütüphane <gülüyor> müdürü. Evet. Evet. Onlar ikisi beraber Rusya'da Doğu halkları üniversite, üniversite tanışıyorlar. Evet. İkisi beraber yazıyorlar. Evet. Çeviriyorlar onu. İkisi
2: beraber. Doğru. Bir de Fevzi Çakmak bu olaya karşı çıkıyor. Diyor ki onu çıkarırsan cezaevinden Hasan Ali Yücel diyor çıkaralım tercüme bürosunda klasikleri
1: ç- çevirsin. Hayır diyor onu çıkarırsan o çocuğu diyor öldürtürüm diyor. Yani onu bilmiyorum yani o bilgiyi ben hani bilmiyorum ama Direkt böyle mi demiştir? Başka şekilde mi söylenmiştir? Bilmiyorum. Yalnız şuna da değinmek gerekir. Belki sorularınızda olmayacak diye söyleyeyim. Yani Nazım Hikmet'in vatan sevgisi tartışılmaz arkadaşlar. Yani bunu ben tartışmam. Çünkü çok okudum. Her şeyi ne Ne diyebilirsiniz? Ama hani onun ülkesine duyduğu özlem. Gitmek niye kaçtı? E, Sabahattin Ali öldürülüyor Belgrad ormanlarında. Evet. Koruması tarafından üstelik. Hı hı. E şimdi Nazım Hikmet e, Heybeli'de bakın. Heybeli e, donanma okulunda iki yıl okuyor. Askerliğini yapmış sayılır. Daha iyi bilirsiniz hocam. Ya. Öyle değil mi?
2: Okulu,
1: evet. e, öğle, askeri öğrenciler, öğrenciler askerlik diyor. yapmaz. Gemide onu tuşlama tamam. yapılıyor. Şimdi, ve çürüye ayrılıyor. Yani rapor veriliyor. Raporu tartışırsın. Ama sonuçta şimdi tartışmasız rapor yani şimdi bir sürü başbakanın oğlu, bilmem kimin yeni e, rapor alıyor. Sanatçı, pop sanatçısı rapor almıyor mu şimdi? E şimdi hani buna gelirsek e, çıkamayız içinden. Sonuçta işte bir raporu var mı? Var. var. Bu olmasına rağmen, e, donanmada öğrenci olmasına rağmen e, yeniden cezaevinden çıktıktan sonra Sivas Zara'ya askerliğe çağrılıyor. Hı. Ve zaten cezaevinden çıktıktan sonra Bursa'da İstanbul'a gidiyor, her gün takip ediliyor. Kapısının önünde sivil polisler, bas, baskı, e, takip, e, ne yapıyor? Beni öldürecekler diyor. Korkuya kapılıyor. Korkmak da insana özgüdür. Ve bu nedenle e, kaçıyor. Gidiyor. Gitmek zorunda kalıyor. Ama dediğim gibi vakanseverlik şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 1920 yılında Yeni Ada Vapuru'yla Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Ankara'ya gidiyor. Dört kişi. Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çambıber, Nazım Hikmet ve Vanu. Dördü birden oraya gidiyor ve ona bir görev veriliyor. Şiir yazın diyor. Gençler Kurtuluş Savaşı'na katılsın. Gençleri etkileyecek şiirler yazın. Ve bu görevi yapıyor. Yani e, o nedenle onun e, hani buradan hiç girmemek lazım. Yani çok uzun yıllar çünkü vatan ayni yok bilmem şöyle dedin falan. Bu hiç bu gündem dışı olmalı. Hele ki e, yazarlar birliğinin dünya toplantısı dünya yazarlar birliğinin toplantısında Çin delegasyonu delegasyonuna, ona sen Türkçe konuşamazsın. Türkiye adına aday olamasın diyor örneğin. Evet. Evet. Türkçe konuşuyor ve Türkçe adına aday, Türkçe, Türkiye şeyine aday oluyor ve seçiliyor zaten. Hı
3: hı.
1: Yani böyle çok e, o şeyden girmemek lazım. Evet. Buyurun hocam. Ben bir kat
3: yapmak istiyorum. Bu sorunun önemli değindir mi? E, Fuak Köprülü'nün bazı kitaplarında e, edebiyatımızdaki öyküye çok yakın kabul edilen ilk öykü Bursa'da yazılmış, <gülüyor> diyor Fuat Kürkülü. ve Daha sonra e, Nail başı da bunu yazdı. E, 16. yüzyılda Vahdi adlı bir yazar. Anavacı adıyla ya da Hacı Abdurraif hikayeti ya da hikayeti Dendaniye diye böyle iki üç ismi var. Böyle bir hikaye. Bu hikaye gerçekten e, ben de şeyine ulaştım. Yani tabii orijinalini bilemiyorum ama ya, o dilden, ya, Arapçadan çevrilmiş olan uh, nüshasını okudum. Hakikaten de öykü yani. Baya bir öykü. E, ben onları okuduktan sonra yani Bursa'da e, kabul edilebilir Türkiye Devleti'nin ilk öyküsü deden yazılmış olabilir. Geriye dönük bir kültürel altyapı oluşturmaya çalıştım. E, şunlar mesela kısaca birkaç e, ana başlık olarak değinmek istiyorum. Ee, Orhan Bey dışında Edirne dahil, Edirne'ye kadarki süreçteki <gülüyor> padişahlar hepsi şair. Evet. Bir çok önemli. Ressamlıkları bir... da
1: var birçoğunun aslında. Evet,
3: evet, tabii tabii. Ve hepsinin de çok da iyi şiirleri var. Evet. Ee, hatta mesela 2. Murat e, yazarlar, şairler çağırıyor Bursa'da özellikle. Topluyor ve diyor ki yazın, çeviri yapın, ben telif ödeyeceğim. Aslında bunun yasasını da yapıyoruz o zaman. Kim ee, onun dışında Bursa'dan başlıyor bu kültür hareketi örneğin şuara tezkireleri gibi e, yani şiirler, şair, şiirler, şiir antolojisi bugünkü dilimize çevirsek şiir antolojilerinin yazılmasına başlanıyor Bursa'da. Mesela bir a, şuara tezkiresinde 370 Bursa'lı şairden söz ediliyor. Ve denen bir başka külliyat yapıtlar var. Gene Bursa'dan başlıyor ve e, devam ediyor. Onun dışında e, divan edebiyatı önemli verimlerde bulunuyor ve önemli divanlar yazılıyor Bursa'da. E, yani bu temel e, külliyatlar aslında Bursa kültürümüzün de böyle temel taşlarından. Da ama Bursa'da e, Bursa'da başlamıştır bunlar. Bursadaki bir kültürel hareketler başlamıştır ve <gülüyor> devam etmiştir. İşte Yavuz Sultan Selim'in devletin dinini skolastizme teslim ettikten sonraki dönemden başlayarak bu yaptıkları sayısız hızla azalıyor. Yani 18. yüzyıla kadar mesela bazı refahatlerler bazı şehre yazılmıştır. İşte Nami Çevre dedi ya güneyce bazı. Evet. Nami Çevre'nin mesela şehre İngilizce Bursa'sı. Evet. Çok meşhurdur. Çok evet. gizeldir. Evet. Bursa'nın birçok dağını taşırma kentini anlatır. Kısacası ben işte böyle bir altyapı oluşturmaya çalıştım, burada kısa gözetledim, bunu sistematize ettim, yayınladım da. Böylece evet. Bu web adnamelerden, şu ara tezkilemenden, divanlardan filan söz edilir, bazı yazlarda parça boyut ama ben sistematize etmeye çalıştım. Dedim ki, işte böyle bir kültür altyapılar, yani padişahı ile padişahlardan hareketle ortaya çıkan kültür hareketlerden sonra, Bursa'da tabii ilk
0: öykü yazılır. Evet. Teşekkür ederiz
1: hocam.
0: Başka ben, sorusu olan var
2: mı? Ben müsaadeniz olursa bir şey söyleyeyim bu hocamızın Nazım Hikmet'in vatan sevgisi tartışılmaz üzerine başımdan geçen bir olay oldu. Lisans üste eğitimim zamanında Azerbaycan'dan arkadaşlarımız geldi. Azerbaycan'da arkadaşlarımız geldikten sonra şöyle bir durum oldu. Buradaki Nazım Hikmet'e bakış açısında çok şaşırdılar. Çünkü neden? Burada Nazım Hikmet Sol'la, Komünizm'le ilişkilendiriliyor haliyle. Azerbaycan'da ise Türk dili ve Türkçülükle, Türklükle, Türk kimliğiyle ilişkilendiriliyor. Çünkü Azerbaycan'da çok bulunmuş, çok iyi misafir edilmiş. Ee, Resul Rıza ve Semet Vurgun'la çok iyi arkadaşlar ve biz biriz, aynı halkız, aynı dili konuşuyoruz diyebilen o dönemlikle ilk insan öte yana baktığımızda benim mesela ailem Bulgaristan göçmeni ve onlara Türkçe dili yani okullarda öğretilirken sosyalist bir ülkede Nazım Hikmet verilmiş benim anneannem 50 60'lı yıllarda ilk öğretim eğitimini almış 60'lı 70'li yaşlarında Nazım Hikmet'in işte çocuklar ölmesin şeker de yiyebilirsin ha şiirini hem Türkçe hem Bulgarca olarak ezberden okuyabiliyordu nereden evet. nereye gidiyor? Çok ilginç evet. bir şahsiyet çıkıyor
0: meydana. Evet. Var mıdır başka soru sormak isteyen bir bey hocamız? hocam. diyeceğim? Bir hocam. hocam. Kitaplarda
3: Nazım Ekrem'in Medeni <gülüyor> derg- Dergah'ında yetiştiği konusunda şey yapma. Bildiğiniz var mı onu şey yapıyor? Yok, ya,
1: e, onunla ilgili bir bilgim yok ama şöyle başta da söyledim, e, hani o e, sadece sonraki dönemde işte özellikle Rusya'ya gittikten sonra Doğu Halkları Üniversitesi'ndeki bilgilerinin dışında ya da öncesinde doğduğu toprakların bilgisine de fikrine ve felsefesine de sahip Hani İslami bilgileri İslami bilgiyle de kendini donatan birisi. Yani öyle birisi ha, o bundan neyi getiriyor? İnsan Nazım Hikmet'i getiriyor. Bursa Cezaevinde işte cezaevinde aşçısı ayak yolunda namaz kılıyor ve o cezaevi idaresine pösteki getiriyor. Yani diyor ki kardeşim diyor böyle insanlar böyle betonda pislikte namaz kılamaz diyor. <gülüyor> Buraya pösteki alacaksınız. Ceza müdürünün şey cezaevi açıcısının kızı ile yaptığım görüşme. Bu kitap arkadaş aynı zamanda de oldu. Hı hı. Belgeselde anlatıyor cezaevi açıcısının kızı. Ee, diyor ki babam şey Nazım Hikmet babama ceza müdüründen pösteki aldı diyor. Ya babam betonda ayak durumunda namaz kılarken pöstekisiyle odasında işte kılmaya başladı diyor. Yani ya da oradaki e, inanışla yani bir kıble yönünün belirtildiği yerde onun yazısı yani Nazım Hikmet'in el yazısını kullandığı söyleniyor. Yani şuraya geleceğim. Elbette ki e, Nazım Hikmet e, farklı bir düşünceye sahipti ama Farklı düşüncelere de saygı gösteriyordu. Yani onun o yetişmişliğiyle ilgili bir şeydi. Ama hani e, mevlevilikle ilgili bilgiye e, sahip evet, değil. Tabi. ettiler
3: yani. <gülüyor> ya, tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Evet evet. Onu, Kim söyledi? Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi.
0: Tabi. Senin var mı Ben bir şey sorayım. Son olarak herhalde hı hı. başka sorusu yoksa şey böyle, bitirelim.
1: Hıhı. Şimdi kültürle
0: sanat hayatı dışında Nazım'ın dışında 25 yıllık bir Bursa olarak eee Bursa size ne manayı ifade ediyor?
1: Ya ben eee dedim ya Bursa hikayesi olan bir şehir. Ben bu hikayelerin içinde eee asla bir kahraman olarak görmüyorum kendimi bir Bireyi olarak ama bu hikayelerin bir bireyi olarak kendimi görüyorum. Ee, hani bu buradaki yaşanmışlıklar, e, Bursa'da son 25 yılımı işte bu kentte geçirdim. Kurduğumuz dostluklar karşılıklı olarak arkadaşlıklar bu kente beni daha da bağladı. Ee, yani hem e, ben bir kentin insani yapısının onun geçmişiyle de ilgili olduğunu e, varsayarım kabul ederim. Ee, şöyle bir şey yapardım örneğin Bursa'da. İşte bir aydır Bursa'da yokum. Ee, özellikle hafta sonları alır başımı bir köye giderdim. Yani ee, İşte İzni'nin köyleri olabilir bu, Mudanya'nın köyleri olabilir. O köy meydanında bir kahvede oturur insanları dinlerdim. Yani insanlar ne konuşuyor, ne ediyor. İşte orada bir çay içmek o çınarın altında. Çünkü e, bu başka kentlerin ııı e, Böyle güzel köyleri yok diye düşünüyorum ben yani. Hani çok beğeniyorum o yüzden Bursayı hem o yönden hem doğa yönünden tabiat tabiat yönünden ama en çok yaşanmışlık yönünden e, çok beğeniyorum çünkü bir insan bir yerde dolaşırken adım atarken e, işte ne diyorsun Ahmet Hamdi Tanpınar da burada dolaşmış. İşte Nazım Hikmet de burada şuradan geçmiş. İşte Aziz Nesin maksim yokuşundan aşağı inmiş ulu camide. İmamlık yapmış, anlaşılana kadar vaizlik yapmış, biliyorsunuz değil mi? Vaizlik yapıyor. Nasıl başarıyorsa bunu. Nasıl?
0: Çocuklara Arapça dersi ver.
1: Arapça dersi ver. Daha sonra
3: ne şey yapmışlar? Birisi onu şikayet. İkâr ediyorlar değil mi? Böyle. Sonra onu almışlar şeyi. Evet. Çocukları göndermiyorlar. Hay yani.
1: Arapça Kur'an dersi vermiş.
3: Evet. Kur'an-ı Kerim'de
1: çocuklar
2: Yani bir
1: dönemin Bursa'daki <gülüyor> kitap evleri çok meşhur. E, suhulet miydi? kitap evi, Kitabı sulet kitap ondan sonra Basak Caddesi'nde yine bizim Ceyhun e, erimin de çalıştığı, sık sık anlattığı ya da uğradığı e, sahaflar.
3: Sabahattin abi var.
1: <gülüyor> evet, e, şimdi bu yönüyle baktığınızda, yaşanmışlıkları yönüyle baktığınızda, işte biz Bursa'nın kadın yüzünü hazırlarken Deniz'le, işte e, ben Nazım'ı hazırlarken ya da işte arkadaşlar Yine son dönem yazdığım kitaplardan birisi. Belki şehre bir film gelir. Türkiye'nin ilk köy filmi. Bursa'da çekiliyor. <gülüyor> çalı'da. Bataklıdam'ın Kızı Aysel filmi. Ee, bunun senaryosunu da Nazım Hikmet yazıyor. Bursa Cezaevinde o yıllarda. 33 yılında. Zaten film 34 yılında çekiliyor. Çalı'da. Ee, i̇şte kimler gelmiş Çalı'ya o dönem? Cahide Sonku. Talat Artemel. İşte yönetmeni kim filmin Muhsin Ertuğrul. Evet. O zaman tiyatrocular sinema yönetmeni. Henüz yani, sinemamız tiyatrocuların elinde o dönem. E, ve e, işte Turan abi o köyden. Bilmiyorum gitti, gitti. mi burada mı? Aralası... Gitti sanırım. Yani mesela birkaç ay kalıyorlar o köyde. Şimdi böyle böyle yaşanmışlıklar var. E, Bursa'da. Ve insan hayal ediyor. Yani ben hayal eden bir insanım. Hayal ettiğinde o dönemleri ve bugünü işte gezerken e, ya da dostluklarını kurarken, e, ne bileyim ne, havasından soluk alırken e, oh be diyorsun, çok şükür diyorsun, ne güzel bir şehirdeyim diyorsun. Hani e, gerçekten insanın ruhuna, kalbine e, etki eden, tesir eden bir şey var bu şehirde yani. Her ne kadar betonlaştıysa da, her ne kadar işte e, günden güne daha da e, tek tipleşmeye başladıysa da yine de Bursa'yı ben diğer kentlerden ayrı tutarım. Çünkü hala 10 dakika içinde, 20 dakika içinde kendini e, bambaşka bir yerde bulabilirsin. Hı. İşte şuradan batıya doğru gidin. E, Uluabat'tasınız, Gölyezid'dasınız. Uludağ 15 dakikada birden. Urudağ'dasınız. İzniye yarım saatte İznik'tesiniz. Bunanya'dasınız. Hani buradaki yalnız son dönem kültürü demiyorum. Öncesindeki kültürü de. Hani Rumların burada yaşadıkları dönem, işte Ermeni vatandaşların o dönem yaşadıkları dönem e, tüm bu dönemleri o kardeşçe olunan dönemler e, gerçekten e, bugüne, bugün beni etkiliyor. Yani bugün bile sanki ben bazen gezerken o günü yaşıyor gibiyim. Çok gezerim şeyde, Arap Şükrü'den o arka sokaklara girerim. Mesela Muradiye'ye Cilimboz kıyısından çıkarım. Çekirdeğimi alırım yaz akşamlarında. Çekirdek çitleyerek böyle oradan e, bir gün böyle anlatıyordum. Birisi bana dedi ki yere mi atıyorsunuz çekirdekini? Olayı bitirdi orada ya. Yani ben böyle tam duygu yoğunluğu içinde şeyi anlatıyorum böyle. Yani. yani Dedim yani yok yere atmıyorum ya yani doğru, ya doğru. ama atsam da dönüşür o hani naylon değil ya da başka bir şey ama yere atmıyorum avucumda atıyorum çöp gördüğümde oraya bırakıyorum dedim ama sonrasını anlatamadım. Yani orada bitti. Ee, teşekkür yok. ederim Bizim bu soru benim. için. Aklımdan sağ olun gelin. var olun geldiğiniz için tekrar Biz çok sağ olun.